0: Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos Pai, eu quero te agradecer Nosso coração se enche de gratidão Porque O Senhor nos encontrou, Senhor A despeito de todas as lutas De todas as provações De todas As circunstâncias adversas Que possam ter vindo a acontecer Em nossas vidas Nós sabemos que temos um futuro em ti, Jesus Que tu tem pensamentos mais altos e que cada uma dessas lutas, cada uma dessas provas, nos fizeram nos achegar mais perto do Senhor. E por isso nós somos gratos. Não te somos gratos pelas coisas ruins, difíceis que aconteceram, mas porque a despeito de cada uma delas, o Senhor esteve conosco. Porque nós não estivemos só, Senhor. Obrigado por se revelar a nós, em tantos momentos. Obrigado, Senhor, por ser a provisão por seu socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela vida. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua palavra, por cada palavra ministrada que nós acolhemos e que ainda estamos, Senhor, no período de incubar, de manifestar, de gestar essas palavras. Esse é o tempo e estação que o Senhor preparou para nós. E, Pai, eu quero liberar sobre os Teus filhos... O favor e a bênção do Senhor, Pai, que eles estejam guardados de todo mal, de toda violência, de toda doença, de todo ataque. Pai, que o nome do Senhor seja engrandecido ainda mais nesse segundo semestre. Pai, que eles venham avançar em todas as áreas das suas vidas, na sua área sentimental, emocional. Guarda, Senhor Jesus, os pensamentos dos teus filhos. Pai, nós oramos, Senhor, pela cura da depressão, da crise de ansiedade. De tudo aquilo que tem atacado a emoção dos teus filhos Pai, que venha restauração financeira Que venha, Senhor, restauração e restituição De tudo aquilo que foi roubado No lugar da vergonha, a dupla honra Pai, em nome de Jesus Nós queremos que toda a nossa família é tua, Senhor E nós veremos, Senhor, os nossos pais Os nossos cônjuges Os nossos primos E cada um da nossa família Completamente rendido a ti, Senhor Nessa nova estação E Pai, é com o coração agradecido Senhor, que nós atravessamos essa nova fase para essa nova fase e te exaltamos, Senhor. Eu abençoo os teus filhos em teu nome. Amém. Amém. É isso aí, pode se sentar. Eu quero te convidar a abrir o Evangelho de João aí, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, verso 30. Quero mais uma vez celebrar o nosso ministério aqui de surdos, trazendo essa acessibilidade. E te convocar também a fazer parte, né? você que tem no coração a expansão do reino. A gente precisa tanto de tantas pessoas que tenham o coração nessa comunidade, que precisa tanto acessar o Evangelho. Os trabalhadores são poucos, essa área é grande. Então se você tem isso no seu coração, e se você não tinha até hoje, talvez seja a hora de você despertar isso para que eles possam ser acessados por aquilo que Deus tem entregue para nós. Amém? E não só eles, gente. A gente precisa alcançar pessoas que o evangelho não chegou, que a verdade não chegou. É... Nós precisamos da ajuda de vocês aí nas mídias. Né? Hoje a gente está tendo modeladas, tem sido incrível. É... E boa parte da nossa equipe técnica está lá no modeladas. Então em momentos como esse, como a gente precisa de gente para ajudar a gente? E o raça é designer. Quem já teve que lidar com design sabe. Deus abençoe os nossos designers, que eles façam a diferença. Glória a Deus. <risos> é, então nos ajude aí, tá bom? A Bíblia diz o seguinte, versículo grande, né? Eu e o Pai somos um. Amém? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, obrigado por ter guardado ela. E pequenas porções tem tanto a, tanto a falar conosco Nós queremos hoje entender o que de verdade é ser um contigo, Senhor Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Amigos, eu queria falar com vocês um pouco sobre unidade Falar um pouco com vocês a respeito do que é ser um com o Pai O que é ser um com o outro, amém? Então, amigos, é... Eu não sei se... Tem alguém que está aqui nos visitando pela primeira vez? Deixa eu ver. Se você que está aqui com a gente pela primeira vez. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são muito bem-vindos. É, vocês são mais que visitantes, vocês são a resposta de oração. Cadê a galera do Connect aqui? Tá vendo essa galera? Tem até uma... Um... Não, não tem mais não aquele lugar não. Mas eles... Esse povo aqui. Fica de pé aqui, João. Esse que é o João. Tá? A gente quer te conhecer, a gente não vai fazer você pagar a veste, a gente não vai virar e falar, é sua família aqui. Mas é sua família, tá? Só não vai fazer isso. E você que não teve coragem de levantar a mão, você pode procurar o João também, tá bom? E ele já tem noiva, tá? Então não fique interessado não que ela está aqui, já, né? Já olhei o olhar dela aqui já, já avisar que não adianta se interessar não, tá bom? Mas tem muita gente aí na na passarela, viu? Disponível aqui. Quem sabe você desencarre esse ano? Só queria dois para querer. Gente, pra vocês que estão chegando e para vocês que já fazem parte daquilo que Deus tem construído através de nós O RLV é a composição de quatro, na verdade cinco frentes, tá? O ID, que é o nosso ministério de pré-adolescentes, servindo a galera de 10 a 13 Mas sempre tem a galera de 8, 9, que tá por lá, né? Cadê a galera do ID aqui? Viu? São os líderes aí e tem sido um grande privilégio servir essa galera, né? A gente tem o Alta Voltagem, né, que serve a galera, os adolescentes, a partir dos 13 até os 18 anos. Cadê a galera do alto aí? E aí a gente tem o Relieve, né, que é a nossa galera da juventude. Cadê o Relieve? Galera do Relieve? Nós temos o Hope, né, que são os jovens adultos. Até um tempo atrás eu falava que eram os jovens Bossa Nova, agora eles são os jovens do manto, Tá? É, mudou a nomenclatura, é do Mantis, né? Galera do Rope alegria ter vocês aqui, é... E yeah, aí, você quer uns negócios assim, Cassiane, quer girar e... Vai lá no Rope, tá? que acontece aqui do lado, tá? No galpão. Isso aí, isso aí, viu? É isso aí, Cícero, tu é o cara, velho meu nome é top, é o nome do meu pai né, então, gente, e a gente tem o chamas que é o nosso ministério de evangelismo e missão né, cadê a galera do chamas aí, que serve no chamas E uma das nossas maiores missões é que todos entendam que a gente é um só, se a gente fosse correr sozinho a gente podia até ir mais rápido, mas a gente quer construir algo que não acaba aqui. A gente não quer servir somente um ponto da juventude do DF, a gente quer servir toda a juventude, por isso a gente tem formado um ecossistema. Né? A gente não quer ser simplesmente um culto, por isso a gente tem os enxames, que acontecem durante a semana, o Fenda, né, que é o nosso ministério de intercessão, acontece nas terças-feiras também, aqui um período de culto muito mais livre. A gente tem o Moving, que é para a galera de esporte, é, a gente tem o Zoe para tratar da galera que está passando por problemas emocionais, é, enfim, hoje a gente tem, graças a Deus, um ecossistema a serviço O RLV Music, é, que é a composição de tudo que Deus tem entregue para nós Connect Então a gente é... O que, que é o RLV? O RLV é um ecossistema a serviço da juventude de Brasília Não só da Comunidade das Nações, amém? E não só de Brasília, do Brasil A gente já chegou em outros lugares do Brasil, né? E Deus me deu a graça de ter amigos junto comigo liderando hoje né, a frente principal do relive sou eu, mas a gente tem o Vitor é, Moraes liderando o Alta Voltagem, né, o Thiago junto com a Sussu, né, e a gente tem a, a Jéssica junto com o Tiago liderando o ID, o Xande junto com a Carol liderando o Hope, né e o Jimmy junto com a Miss liderando o Em Enxamas. Né. Então a composição desse time gera tudo isso que a gente tem é, manifesto, Pra poder, e te digo, só tá sendo gerado. Aí eu lido com, eu lidero com essa mulher maravilhosa, incrível, sensacional, fora de série. É porque a gente é tão um que eu falo de mim e já tô falando dela, né? então Dia 2 agora fazem 18 anos que eu conquistei essa donzela. 18 aninhos. Semana que vem, né? Tentando chegar no Afonso, que é um cara que é uma inspiração para mim, João Célia, né? Como pai, como marido. Tá ali mais na frente. Quanto tempo já? 27 anos, gente. Que isso. Eu mal tinha nascido. Tinha nascido bem, tinha nascido legal. Já tinha nascido. E também o Lucianão ali, que ministrou o profético, né? Junto com a Renata. Quanto tempo de casamento, Luciano? Eita, aleluia! Manto. Então... O desafio da unidade é realmente bem, né? É uma coisa. Aí eu só queria dizer uma coisa para você que acha que tem competição entre nós. Você está competindo sozinho, ficar correndo lá, assim, uh, vai sozinho, que não tem competição entre nós. A gente é um pelos outros, amém? amém. Ah, eu não sabia, então agora você sabe. Ah, roupa é melhor do que livro. O alto é melhor. Papinho furado. Já comecei xaropando, né? Esse é o Vini. Gente, nós somos chamados, nesse novo semestre, a trazer existência o inédito. Trazer a manifestação de algo que ninguém viu. E justamente por isso Deus uniu tantas frentes. Porque hoje, quando eu estudo a história da igreja, inclusive, semestre que vem, a gente vai começar a ter formação teológica aqui na Comunidade das Nações cujo qual a cátedra de história da igreja é minha, né? A cátedra, tem que falar bonito, porque tem o um povo do roupe aqui hoje também. Então, tem que falar difícil e tal. E então, o que acontece? Olhando para a história da igreja, a gente não vê algo, é, pelo menos aquilo que Deus colocou no meu coração e no nosso coração como time, de algo que servisse as mais diversas pessoas, mas unicamente com o mesmo propósito. A gente não viu isso. Era uma frente que serviu um grupo ou em um local. E o nosso maior anseio é que a gente possa fazer o que está acontecendo no CIA. Acontecer em cada um dos campi no DF e no Brasil e em breve no mundo. E você faz parte disso. Amém? Isso aqui é quase um F5 para você. Tá? Por quê? Porque... Quando nós ouvimos falar de movimentos a serviço, manifestação de uma missão, é, você sabe de um lugar, mas nós temos feito de tudo para um conectar e servir ao outro. Né? Hoje mesmo nós estamos com gente nossa servindo nos outros campos. Né? Então a gente manda constantemente pessoas para pregar, para servir, envia gente para poder estar tá ali de uma forma é, constante e intencional para isso. Então nós estamos chamando a existência... Algo novo para esse tempo, junto com a juventude, mas não só com a juventude, mas também com os adolescentes, mas trazendo, cara, uma consciência de transformação que começa em nós e que vai transformar o mundo. Algo essencial para a manifestação desse novo tempo só pode ser gerado mediante a união das pessoas, com o mesmo propósito, com base na cultura e nos valores do céu. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Nós precisamos manifestar algo que vai trazer um tempo de paz, justiça e alegria. Através do fruto do Espírito que nos guia. E os frutos são, na verdade o fruto é, a partir do amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A unidade... Nesse período é essencial, mas existe um tipo de unidade que é fake, que na verdade a gente chama de uniformidade. O que é uniformidade? Todo mundo fala igual, todo mundo pensa igual, todo mundo se veste igual e diz que isso é unidade. Amigo, unidade nunca foi sobre todas as denominações desaparecerem, mas sobre elas se unirem com um único propósito, glorificar a Deus. É de forma que não simplesmente vejam uma parte do RLV ou uma parte da Comunidade das Nações, mas vejam que tudo isso é parte de um todo. Com um só propósito. Então, quando eu falo de uma unidade ou uniformidade, na verdade, que se gera uma sensação, pode até parecer uma unidade, mas na verdade é uniformidade, eu olho para um texto... Muito importante para entender isso, que é Gênesis no capítulo 11. Você que está com o seu aplicativo aí, ou com sua bíblia de papel, que a maioria não usa mais, né? Eu estou aqui com o meu computador, né? Então não tem problema nenhum. Então, Gênesis 11, a partir do verso 1, nós vemos ali o que é chamado de Torre de Babel. Foi chamado assim. E ali nós vemos pessoas, um povo, se levantando com a motivação errada. E se movendo dessa forma. Quando eu olho para Gênesis, no capítulo 11, a partir do verso 1, vai dizer, Ora, em toda a terra havia apenas uma língua, ou uma só linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali e disseram uns aos outros vinde façamos de tijolos e queimemos bem e os tijolos sirvam de pedra e o betume como argamassa tijolo é igual mas quando Jesus ele falou com Pedro ele falou Ei, Pedro tu és pedra e sobre essa pedra erguerei a minha igreja ou seja pedras não são iguais a igreja de Jesus não é formada por pessoas idênticas. Que falam igual, se vestem igual, é porque na nossa diversidade, nas nossas diferenças, nós somos complementares. Aquilo que falta em mim tem em você. Eu que o diga nesse casamento, gente. Se nós dois fôssemos idênticos, penso num negócio que ia esse dia dar ruim, mano. Porque tem coisas que faltam em mim que tem na Tai. E isso é a aliança que a gente tem. Tem coisas que o Vini domina e é a força dele. Mas tem coisas que não são a minha força. E cara, nisso nós somos complementares. Nisso nós colocamos ombro a ombro para a gente seguir. Para cumprir um propósito. Tijolos demonstram uniformidade. Todos são iguais. Pedras são diferentes. Então eles falavam uma só língua, isso é uniformidade. Deus não nos trouxe nessa terra para imitarmos ninguém. Deus não nos trouxe aqui na terra para ficar tentando so ser cópia de ninguém. Quando eu olho para o Salmo 139, vai dizer que Deus nos fez de uma forma extraordinária, única, exclusiva. Então não perca o seu tempo tentando ser cópia de ninguém Você pode até imitar Paulo diz o que? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Por quê? Porque enquanto você está no tempo de imaturidade Você precisa de alguém que te inspire e seja um arquétipo para você Mas quando você chega no lugar de maturidade Você não precisa mais disso Você precisa manifestar a sua real identidade até você entender quem você é, é necessário você servir a visão de alguém. É necessário você servir a missão de alguém. É necessário você olhar para alguém. Mas existe um lugar de maturidade onde Deus quer manifestar pessoas que vão trazer o inédito, o exclusivo, o único. Aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, Aquilo que jamais penetrou no coração humano. É para isso que nós somos chamados. Paulo disse: ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele imita quem? A Jesus. Até chegar à maturidade e olhar direto para Jesus, procure pessoas para imitar. Mas não tem que ser idêntico. E talvez você imitando alguém ou algo ou alguma coisa, ou tentando entender, você vai descobrir que você não consegue ser idêntico a essa pessoa e na sua diferença você descobre sua identidade. Na é diferença. Cara, eu não consegui copiar. Gente, se eu começar a tentar imitar o Alexandre Misericórdia. Além de que fica ridículo em mim porque Davi ele se vestiu com a armadura de Saul, mas não deu certo, porque era, era de quem? Saul, bonita é ser você cara, se livre dessa plástica, e se tem uma coisa que eu combato com força é a plasticidade, que é totalmente grega, tem gente que é só plástica, não tem essência nenhuma cara, isso é muito feio, não é feio? E é só questão de uma caminhada para descobrir que é falso, não é de verdade. Então nós vemos em Babel uma unidade fake. Quando eu olho para o verso 4, vai dizer assim, disseram, e aqui eu estou te dando características de uma unidade falsa, amém? Se veste todo mundo igual, fala todo mundo igual, pensa todo mundo igual, age todo mundo igual. Mano, você tem uma uniformidade, você não tem unidade. Tá? segundo ponto daquilo que é fake, quando nós olhamos para o verso 4 diz, disseram, vinde e edifiquemos para nós, edifiquemos para quem? Para nós, uma cidade, uma torre, cujo o topo chega até os céus, e nos tornemos celebres, façamos grande o nosso nome, para que, sejamos espalhados por, para que não sejamos espalhados por toda a terra, Deus tinha falado para que o homem dominasse sobre a terra. Eles estavam indo contra aquilo que Deus estava falando. E falando, cara, eu vou fazer em meu nome, em nosso nome. Tome cuidado com aqueles que constroem em seu nome. Tome cuidado com pessoas que constroem em seu nome. Tome cuidado com pessoas que tomam para si algo que simplesmente Deus pode fazer. Tome cuidado com a idolatria. Eles estão fazendo em propósito de quem? De si mesmo, semana retrasada, eu estava fazendo discipulado, coloquei os discípulos para lerem em 100 dias a Bíblia. Né? Alguns estão conseguindo ler, seguir a disciplina, outros eu tive que chamar atenção. Mas o que acontece? Nós olhamos, quando nós olhamos para o exílio de Israel, existe um único motivo: idolatria eu lembro que eu perguntei para os meninos assim, cara, o que é idolatria para você? Você sabe o que é alguém que tem um entendimento superficial de idolatria? É alguém que vai dizer que é uma imagem. Outros tão superficiais quanto vão dizer, a placa da igreja. Ou um pastor. E ele está falando de quê? De algo que se pode ver. Mas idolatria é muito mais profundo do que algo que se pode ver, porque a idolatria de verdade está dentro do coração. Como? Como? Quando qualquer coisa toma o um lugar que é de Deus. Quando o motivo pelo qual eu tenho um dado comportamento, ou porque eu busco, ou porque eu vou para a igreja, ou porque eu faço, ou porque eu falo, ou porque me visto, é outro, senão Deus, cara. O meu motivo e a minha razão se tornou outra coisa. Pode ser o um emprego, pode ser um namorado, um noivo, até o um marido, cara. Ser colocado a esposa nesse lugar. Sabe? A, a, a minha forma, a primeira coisa que eu penso no dia é em como ganhar dinheiro. Então, seu Deus é mamão. Chega a ver os, até o, o pensamento. Eu não consigo dormir porque eu fico pensando nas contas que eu não consegui pagar, cara. Você está com o lugar, com pensamento no lugar errado. Isso quer dizer que você vai ficar de braço cruzado esperando as coisas acontecerem? Não. Mas antes de tudo, você sabe que o nosso Deus, que não deixou que os pardais, que os lírios do campo, padecessem, Ele cuida muito melhor de nós do que de todos eles. É o que a Bíblia diz, cara. Deus vai trazer o suprimento, cara. Deus não vai deixar em falta. Nós sabemos em quem temos, querido. Olhar, pensar, agir em função de alguém ou alguma coisa, é... Mas existe uma raiz ainda mais profunda do que essa. Que é o eu. Como assim? É quando eu ajo por mim mesmo. Pensando em mim. Pense em mim. Chora por mim. Não liga para eles. Como o cantor são um ótimo pastor. Gente. Quando nós olhamos talvez a entidade mais falada na Bíblia, que é Baal. Ele era um Deus que tinha como foco, Deus com D minúsculo, a fertilidade. Então as pessoas quando entregavam sacrifício a Baal, eles estavam esperando o que? Que tivesse alimento, que tivesse provisão. Ou seja, na verdade eles não estavam servindo a Baal. Eles estavam servindo quem? Eles mesmos. Não existe um texto na Bíblia. Não existe um texto na Bíblia, apesar do nosso Deus ser o Deus verdadeiro, que fale que Deus é digno de ser idolatrado. Idolatria é sempre criticada. Idolatria é sempre algo a ser combatido. O nosso Deus é digno de ser adorado, exaltado, glorificado, rei dos reis, senhor dos senhores. O único Deus verdadeiro. Não existe idolatrar a Deus. E você sabe quando é que alguém idolatra Deus? Quando ele começa a achar que pode colocar a Deus a serviço dele. Dura palavra. Deus não cumpriu a minha expectativa, não cumpriu a minha vontade, não fez o que eu quis, agora eu vou abandonar a igreja. Erra. Ah, eu não estou tendo a oportunidade no louvor, não tenho a oportunidade de pregar, ou seja, não cumpriram a minha vontade, eu estou fora. Minha vontade, meu desejo, minha satisfação É a maior idolatria que existe E aqui nós temos claramente Qualquer coisa que é construída em meu nome Pelo nome de alguém E se eu, Deixa eu te falar um negócio Sendo um pouco mais duro ainda talvez Cara, se a pessoa está no alta voltagem Porque o Vitor e a estão lá Ah, mas se o Vitor e a sair Eu não vou estar mais aqui Você está com algo errado Você precisa se arrepender Aí ah, eu tô no Relieve por causa do Vini e da Tai. Tem alguma coisa errada Aí ah, eu tô no Hope por causa do Alexandre Se tirar, acabou pra mim Idolatria Ai É desse... Eu... Se o seu motivo não é Deus, amigo Você precisa transformar Essa realidade Tá tenso, né? É porque a gente está dando um, um antibiótico. Aquelas doses assim, tipo, de ataque. Não se mova por ninguém a não ser o seu Deus. Depois, você ame o próximo, como a si. Aí, lambe o chão do marido, cara. Lambe o chão da namorada. Faz tudo pelo trabalho. E não faz nada por Deus. Cara, tem alguma coisa errada aí. Você entende o que eu estou te falando? Então, levantar o seu nome. Exaltar a si mesmo. Dizer que você é a fonte de algo. Existe alguma coisa errada aí. Quando eu olho para Mateus 7, 22 a 23. Fala o seguinte. Muitos naquele dia hão de dizer-me. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome. Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Porque poder não é sinônimo de intimidade e nem de maturidade. O, a palavra conheci aqui é dinosco. Que tem o mesmo sentido de o homem conhecer a mulher intimamente. É o mesmo termo de... O homem, quando se casa com uma mulher, é se conhecendo. Quando um homem se casa com uma mulher, eles são completamente vulneráveis um para o outro. Sabe o que Deus está falando aqui? Você diz que ajude em meu nome, mas você não estava agindo em meu nome. Eu não te conheço. Talvez você possa ter me conhecido de algum jeito, mas eu não sei quem é você. Você fingiu muito bem que estava em meu nome, mas você estava pelo seu nome. Então no verso 6, o Senhor disse... Eis que é um povo que tem a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Deus olha e fala, cara, eles são um só povo, uma só linguagem, um povo que está com um só objetivo. Se nós não trouxermos confusão, ninguém poderá detê-los. Na nova linguagem de hoje vai dizer, logo serão capazes de fazer o que quiserem. Na NVI NV a gente vai dizer, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Na NVT vai dizer nada do que se proporem a fazer lhe será impossível. Entenda, a uniformidade, que é a unidade distorcida, é muito forte. Agora a pergunta é, e aqui eu começo a pregar. <risos> E esses homens com a motivação errada com o propósito errado, com algo fake conseguiram trazer algo que Deus olha e fala, Ei, vai ser irresistível imparável, quanto mais nós olhando para o mesmo lugar fazendo aquilo que Deus nos chamou quem poderá parar a obra de Deus? a uniformidade pode até ser poderosa mas no final ela já era confusão, a unidade ela manifesta poder, quando nós olhamos para as escrituras, Jesus vai dizer, ei, eu não faço nada que não veja o meu pai, fazer aquilo que o pai faz, o filho, e se eu estou olhando para Jesus, eu vou me mover como Jesus está se movendo, e se eu olho para o que Jesus está fazendo, eu me movo como o pai, você entende o que eu estou te falando? E, é, e chega um momento onde as pessoas começam a olhar e falar, Ei, você quer conhecer a Deus? Eu te apresento uma pessoa que se parece muito com Ele. Você quer conhecer a Deus? Eu quero te apresentar alguém que eu não conheço, alguém mais parecido com Jesus do que Ele. Está certo que Ele é meio esquisito, mas Ele parece mais com Jesus. Ele expressa Jesus, se tem alguém que se parece com Jesus é essa pessoa Por quê? Porque nós nos tornamos um com Ele, mediante a intimidade Então, em João, no Evangelho de João capítulo 5 Então lhes falou Jesus no verso 19 Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo Se não somente aquilo que ver o pai fazer Porque tudo que este fizer o filho também faz semelhante no verso 30 vai dizer, e nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço e julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha só o combate, lá eles fazem em nome deles, aqui está sendo feito no nome de Deus. O Bill Johnson ele diz o seguinte, quando ele termina uma pregação ou acontece alguma coisa poderosa, depois de um culto da Berto, as pessoas começam a elogiar ele, ele diz que para não ser mal educado, ele não fala nada, a pessoa pode falar e por dentro ele fala assim, estão dando pra mim algo que te pertence, eu devolvo a você. Porque a glória não pertence a mim, sabe? Eu vim, confessar aqui pra vocês, eu nem gosto muito de orar em impondo mão na galera. Por quê? Porque vai que manifesta cura, a pessoa vai atribuir a mim. Deus me livre, talvez eu seja reformado demais. A glória é dele. Então a minha oração é que no RLV a gente gere uma atmosfera tão densa da glória de Deus que as pessoas vão passar pela porta e já ser curadas. Que não vai ter uma pessoa que vai passar pela porta e vai permanecer enferma, com depressão, com câncer, com AIDS. Mano, não existe impossível para Deus. A medicina pode dizer que acabou, mas Deus continua dizendo, ei, continua, cara. Não coloque um ponto final naquilo que Deus só colocou uma vírgula. Uma atmosfera densa, onde todos nós estamos buscando juntos, manifestando juntos, e as pessoas glorificam a Deus. Em cada culto, em cada reunião, em cada discipulado, em cada GC, em cada reunião, cara. No verso 41 42, 41 e 42 do capítulo 5 vai dizer, eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tens em vós o amor de Deus. E gente, um dos textos que eu mais amo na minha vida, cara. É o que a gente chama de oração sacerdotal. Jesus, ele diz o seguinte, João 17, do verso 4 a 6. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste. Quando eu olho para esse texto, eu falo assim, cara, existe uma obra de Deus para ser manifesta através da vida de cada um de nós. E sabe, se eu olho para Jesus como meu motivo, minha razão, o amor da minha vida, tudo que eu quero, tudo que eu tenho é Jesus, eu preciso caminhar e viver, para poder chegar nesse ponto, de dizer, ei, eu consumei uma obra, mas essa obra não é minha, é sua, a obra que tu me confiaste para fazer, agora, glorifica-me, oh Pai, contigo mesmo, Ele não fala sobre si, Ele está falando, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo, Manifestei o teu nome aos homens, que deste no mundo, eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Olha isso cara, ele não fala assim, ei esses caras eram meus, eu estou devolvendo para você, não, eles sempre foram teus. Cara, o Relieve, o RLV, o Rope, o Enxamos, o Alta voltagem. ei, não é de homem, é de Deus. Nós somos mordomos a quem Deus confiou essa obra. E se você está aqui, meu amigo, existe algo para manifestar através de você. Nós temos um compromisso. Mais do que simplesmente um poder. Jesus ele vai fazer, falar no verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra dele é a verdade. Eu sou um estudioso de avivamento, amigo. E cada avivamento tem uma marca sobre como Deus se moveu. Vocês já, já oraram por você e você caiu assim? Já rolou? E tinha uns irmãos que ficavam te empurrando pra você cair você caiu logo só pra acabar com a oração? Ou só eu que fiz isso? Ou porque o bafo era muito sério? Tem uns que é o bafo, né? Aí você começa a chupar bala house, chupa chupar bala ralso, chupar... Né? Isso é do avivamento do Canadá, cara. Né? O avivamento de Gales era um, um ambiente de tanta contemplação E tipo assim, o sagrado está aqui Eles ficavam praticamente calados esperando que Deus se manifestasse sabe? O, Azusa, o avivamento da Azusa é o falar em línguas Falar em línguas, cara E cada um deles tem uma marca Mas existe algo que nós temos como marca em cada um dos avivamentos Em cada momento da história A palavra de Deus permanece os moveres passam, mas a palavra do Senhor permanece. E quem está na palavra de Deus, está bem fundamentado. Alguém que está no contexto de uma unidade de verdade, é embasado na palavra. É alguém que não constrói para si mesmo, não para o seu nome, mas para o nome de Deus. É alguém que, como diz o verso 18 a 20 do capítulo 17 de João assim como tu me enviastes eu os envio ao mundo eu os envio ao mundo sabe o que isso quer dizer? Ele não retém, ele não acha que é dele, ele falei: eu treinei, mas essa pessoa não me pertence, ela pertence a esse reino, e ela vai fazer a diferença no mundo, ele treina as pessoas para não ficarem simplesmente retidas, ai é meu, ai permanece aqui, não, vocês vão por todo mundo anunciar o evangelho, a boa notícia, a morte não pode deter o rei, ele ressuscitou e reina pelos séculos dos séculos, isso não é um convite, isso é um anúncio Existe um rei Ou você obedece, ou você está em desobediência Não é um convite, ai ah, vem cá Vamos aqui, financiar Não É o um anúncio, existe um reino E esse reino tem um rei E o nosso papel é se submeter Ao governo desse rei Que é um rei bom Que a despeito de ter criado todo mundo Se alegre em ser chamado de pai eu também os enviei ao mundo e a favor deles eu santifico a mim mesmo. Para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele já estava orando por nós, cara. Já estava orando por nós. E sabe, algo que sim chega, vem como uma flecha no meu coração. É quando Jesus fala assim, em favor deles me santifico, cara uma geração que se santifica, por uma geração que se coloca no lugar de santidade, de pureza, para que outros sejam santificados, cara, que mostram que isso é real, verdadeiro, e que ser de verdade é ser alguém santo e puro, cara, em favor dele me santifico, ele não se move só para si, ele não retém, porque a unidade de verdade faz com que... Deus se manifeste. Fazer com que Deus é conhecido. Fazer com que as pessoas saibam que Ele foi enviado. A fim de que todos sejam um, diz o verso 21 do capítulo 17. E como Tu, ó Pai, é em mim, eu em Ti, também sejam eles em nós. Que é o primeiro texto. Eu e o Pai somos? Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tem nos dado. Não é para se reter a glória, mas para ser passada e dividida. A matemática do reino de Deus é, quanto mais você entrega, mais aumenta. No, no, não é na lógica cartesiana. Quanto mais você entrega, mais você recebe. E eu lhes tenho transmitido, para que sejam um como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na... Unidade. RLV que nós sejamos aperfeiçoados na unidade. Com a convicção que nós não estamos simplesmente no nosso nome. O RLV não age sozinho porque nós somos parte de um corpo chamado comunidade das nações. Nós representamos uma casa. E a nossa casa representa a igreja. Que tem um senhor, tem um nome. Que é chamada por cristão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se humilhar... E orar, se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face. Eu ouvirei dos altos céus, e sararei a sua terra. Existe cura para a terra, porque existe um povo que se chama pelo nome do Senhor. Então é um povo que faz com que o mundo reconheça na unidade, é aperfeiçoado, sabe por quê? Tem coisas que a gente é tão diferente... E eu gosto de falar que a gente tem um ponto cego aqui. Você consegue olhar aqui atrás da sua orelha? Alguém tem que olhar para você ou você tem que ter um instrumento, cara. E por a gente caminhar junto, a gente tem a capacidade de olhar um para o outro e cooperar para o crescimento um do outro. E enxergar como o outro não enxerga, cara. Pastor Paulo Smith, que está aqui, é um cara fenomenal na área de inteligência emocional. Né? E, cara, eu não sei nada disso. Eu sou um perturbado. Então ele, às vezes, tem que fazer uns trabalhos de coach comigo. Vini, volta à normalidade, vamos ali para eu colocar a sua camisa de força. <risos> Mas o que acontece? Nós, na nossa diferença, a gente é complementar. Vini, você precisa né, ser mais brando, você só quer chegar com os dois pés no peito, só fica tirando foto com um taco de beisebol. Você né, vai assustar o povo. Eu, falo, eu quero assustar mesmo. Não, calma aí, brother. E, né? Calma aí, menos, né? Então o Xande me encontra ali e fala assim: Vini, eu vi a última palavra. Pega mais leve. Beleza, Xande. Aí você vê o que acontece. <risos> O Vitor é um amigaço, cara, a gente conversa constantemente, a gente fica passando feedback um pro outro. Mano, eu acho que se fizer isso aqui melhora. Eu acho que se, cara, tem esse ponto, às vezes é um ponto cego, a gente não consegue ver, e não é maldade. E, enfim, é, é porque juntos nós somos mais completos. Nas nossas diferenças, Deus nos uniu para cumprir o propósito dele. E o texto continua dizendo, para que o mundo conheça que tu me enviaste. E os amartes, quando nós andamos em unidade, o mundo reconhece que Deus enviou a Jesus, cara. E eles se sentem amados, como Jesus foi amado. Nós estamos aqui com a motivação certa, elevando o nome certo, e nos movendo na dependência de Deus, com uma só voz, uma só missão, uma só visão, chamando a existência um novo tempo. Porque quando eu olho e colocamos momentum ali, é uma fórmula matemática de, mom de momento linear, né, que é simbolizado pelo P, massa, vezes velocidade. Isso, na física clássica, é como se fosse, é, de forma simplória, dizer sobre balanço e embalo. Então, a massa é a uma forma leiga de dizer sobre... Aumento de volume, mas não é simplesmente volume, é também sobre o aumento da densidade. Então quando eu olho para a massa, eu estou falando de pessoas, um aumento de pessoas que são profundas, acelerando para o mesmo lugar, manifestando um tempo cairós de Deus. Quando nós unidos, nas nossas diferenças, nos aprofundamos naquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós nos unimos em um culto, em uma reunião, em família. Buscando a Deus, com o mesmo propósito. Deus, mediante a aplicação de força, faz com que nós possamos ocupar lugares. E se manifesta o tempo kairos, caro, que a gente chamou de momento. Então, diversidade... A diferença com só propósito faz com que aquilo que Deus tem para manifestar venha de uma forma muito mais poderosa. E você quer... E o último texto que eu cito hoje à noite... Obrigado. Eu sinto até que posso pregar mais 30 minutos, mas não farei. Lá em Gênesis 11, nós temos um povo que devia se multiplicar e se espalhar, falando, nós faremos em meu nome, em nosso nome, e ficaremos aqui, e não nos espalharemos. E Deus confunde. Em Atos 2, a partir do verso 1, o chamado, verso, o chamado capítulo do Pentecoste. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, só um ponto aqui, quando nós olhamos para Êxodo, a formação do tabernáculo de Moisés, quando se cumpre tudo aquilo que Deus falou, e Deus é bem detalhista, Ele fala de cor, de forma, de tecido, de metal, né, desenhos, quando se faz tudo que foi solicitado, aquele lugar é cheio, de forma que as pessoas não conseguem ficar de pé. Quando nós vemos o estabelecimento da, do templo de Salomão, acontece algo semelhante. Depois dele fazer tudo, aquele lugar é cheio, de forma que as pessoas não conseguem mais ficar de pé. E nessa jornada que nós estamos tendo de... Leitura bíblica, junto com os discípulos, a gente vê que Nemia, junto com Esdras, eles restauram Jerusalém, mas você não ouve falar sobre aquele templo ser cheio novamente. A estrutura foi refeita, mas o lugar estava vazio. Só que havia um anúncio de que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Apesar de não ter a manifestação da glória nesse segundo templo... Deus estava falando de uma casa que não poderia ser construída por mãos humanas. E amigo, não tem outro lugar na Bíblia que nós vemos algo semelhante ao que aconteceu no tabernáculo. O que aconteceu no templo de Salomão. A não ser com o que está acontecendo aqui em Pentecoste. E sabe qual é a boa notícia? A partir daquele dia, a terra começou a ser cheia da glória de Deus... Através de cada filho, de cada homem, de cada mulher, que disse sim para o seu chamado. Que se colocou na posição e disse, Ei, não é por mim, é por aquele que me chamou. Então ficou cheio e foram distribuídas as línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora... Habitavam em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão que possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Lá houve confusão em uma só língua, fazendo com que eles se espalhassem. Aqui Deus se manifesta, fazendo com que todos converjam para ele. Ele fez com que pessoas com linguagem diferente Fossem acessadas E essa é a nossa missão, cara Sabe, eu nunca empreendi na minha vida A não ser ministerialmente Mas tem pessoas que convençam com empreendedores E eles precisam saber Que o reino chegou para eles Na linguagem que os acessa Nós precisamos de gente na arte, cara para acessar os atores Os músicos, os poetas pessoas na moda, pessoas que vão trazer a linguagem deles, pessoas que vão ouvir falar do René, eu ouvi falar de outro jeito, mas desse jeito, Ei, eu entendi cara, agora faz sentido, agora você falou numa língua que eu entendo, Paulo diz que se fez judeu para os judeus, grego para os gregos, e hoje nas nossas diferenças, Deus nos uniu com um propósito, fazer o nome dele engrandecido, Fazer com que as pessoas conheçam o Evangelho. E que o reino de Deus se expanda. Até que os reinos, os reinos desse mundo sejam de Deus e do seu ungido. Até que Cristo seja tudo em todos. Eles continuam falando em diversas línguas, porém todos entendem. Porque existe nas diferenças um propósito em comum. É para isso que Deus nos uniu, RLV é para isso que deus uniu cada um de nós aqui na comunidade das nações é por isso que deus chamou cada denominação para cada um nas suas diferenças cumprir o propósito que deus chamou um propósito comum que faz o nome de deus exaltado que a boa notícia chegue a cada canto do mundo a cada pessoa Fazendo com que o reino acesse lugares que outrora pareciam de outro lugar. Mas redimindo e restaurando e trazendo tudo para o domínio daquele que é digno. E a unidade será essencial. E com certeza, Deus nos levantou para esse tempo. Porque a uniformidade até parecia irresistível. Mas a unidade é o que é verdadeiramente irresistível. Fique de pé nessa noite. Eu não sei você. Mas em todos os meus dias. Ao me deitar... Ao levantar, durante muitos momentos do dia, eu sinto que o maior privilégio que eu posso ter na minha vida é poder cooperar com a missão que Deus tem com a criação. Fala assim, cara: que privilégio é participar daquilo que o Senhor está construindo, que privilégio é fazer junto contigo, que privilégio. É andar contigo. Que privilégio é ter sido alcançado pelo teu amor. Que privilégio, Senhor. É poder... Conhecer o teu evangelho, a tua palavra e ser fiel. Que privilégio é te conhecer, Jesus. Que privilégio, Senhor. É poder servir ao Senhor na minha casa. Servir cada pessoa que o Senhor colocou junto porque dia após dia a convicção de que tudo é dele porque dele, por ele e para ele são todas as coisas eu quero te convidar a fechar os olhos e trazer a consciência o entendimento de quão privilegiados nós somos de poder caminhar como um só em todas as nossas diferenças e saber que as nossas diferenças são complementares, para só um propósito, para só uma missão, com uma só visão: Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que é assim na terra como no céu. Pai, eu quero te agradecer por cada um dos teus filhos que aqui estão. Obrigado, Jesus. Porque assim como o Senhor e o Pai são uns, um, Senhor. O Senhor nos fez um contigo. E o Senhor tem nos feito um com os outros. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Mas também pertencemos uns aos outros. Nós amamos a Ti, Senhor. E nós amamos uns aos outros. Pai e tudo aquilo que está fora do lugar desalinhado tudo aquilo que por vezes foram equívocos que agora tudo se alinha à tua vontade que é boa, agradável e perfeita e que o Senhor nos leve, pai, à plena unidade em Cristo Jesus. Aqui estão os profetas, os evangelistas, aqui estão os pastores mestres e apóstolos dessa geração em prol da edificação do corpo da igreja da obra de deus porque tudo é teu jesus e nós pertencemos a ti senhor, e, senhor nós queremos te agradecer nesse momento Comece a agradecer a ele pelo privilégio de fazer parte desse tempo pelo privilégio de ter sido alcançado por ele pelo privilégio de estarmos juntos. Cumprindo a missão Em nome do rei. Em nome do reino. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Que honra. Que privilégio é fazer parte. Daquilo que o Senhor está manifestando. E nós declaramos como RLV. Como comunidade das nações. Que nós somos um em ti. E permaneceremos um com os outros. E tudo isso para a Tua glória, Senhor. E tudo isso para a Tua glória.